0: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Громашева. Четверг, время гостя в студии радио Imagine, и сегодня этот гость народный артист России Виктор Криванов. Здравствуйте, Виктор.
1: Добрый день, Сашенька.
0: Рада вас приветствовать в нашей замечательной новой студии. Мы с вами дружим еще со времен старого доброго радио Рокс.
1: это да, это большое воспоминание. Да.
0: И вот теперь у нас новое место. Как вам вообще вот эта часть Санкт-Петербурга? Мне
1: безумно нравится, потому что глядеть в окно, видеть, как проходят люди. Петербург, Старый Петербург. О, это замечательно. Вообще, это, это очень здорово. В этом что-то есть, когда студия находится за витриной, будем так говорить. Да. Ты видишь город, ты можешь говорить с городом, вот да, так общаться да, напрямую. Да. Правда, я не знаю, там слышит город, тебя нет. Слышат люди, конечно, которые едут в автомобилях, но это прекрасно.
0: Но иногда проходит, машет руками, особенно дети очень ну, радуются да, нашему присутствию
1: б... Нет, а потом вот такая открытая витрина, она вызывает любопытство. А что же здесь? В этом есть серьмяга какая-то, промоушен такой, если можно говорить. О, тут какая-то студия, а что здесь? О, радио Imagine, О, как здорово.
0: Да, еще можно в кафе зайти и кофейку да, попить. Да, 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 так, да, да. Чтобы посмотреть поближе, что здесь происходит. Я так обозначила в целом в анонсе тему нашей программы о театре, о оперетье, о музыке, о жизни. Вот обо всем об этом, наверное, с вами мы поговорим. Но начну я, во-первых, с поздравлений. Во-первых, для вас этот год юбилейный, 70 лет.
1: Спасибо. Вот. Спасибо.
0: Виктор, скажите, пожалуйста, а помните ли вы, каким были, были в 30 лет? И как вы себе представляли себя вот в этом возрасте, в теперешнем?
1: Ну, во-первых, я себя не представлял, честно говоря. Я, для меня 70 лет – это было что-то нечто глубокое уже такое, э, как мне казалось. Ну, в 19-20 в лет кажется, что человек в 30 лет уже старик, да. в 40 а уж в 70, мама моя родная, это же какая огромная дата. Она так, кстати, могу сказать, что она так может придавить. Ой, мало не покажется. И придавила, да? Нет, меня не придав... мне немножко было волнительно. А потом я как-то перешел это все и, и живу по-прежнему. Вот. Но суть заключается в том, ведь возраст не имеет значения. Тут же важно, сколько тебе тут, вот внутри, в О, душе. да, я
0: знаю, что вы там очень молодой человек, Но, как мне кажется. Во всяком
1: случае, это никуда не выветрилось и... И э, мне вспоминается одна история, когда э, я помню что-то... А, это после 30 когда я звание заслуженного артиста получил. И э, наша э, заведующая труппой э, сказала мне такую фразу, говорит, «Виктор, теперь ты уже серьезный человек, ты уже обреченный званием. Уже надо себя вести как-то так, чтобы было... Ну, понятно было, что ты уже солидный человек». Я начал вести себя как солидный человек Через несколько дней Она сказала, ведь не надо Поэтому ни звания, ни годы ни, Мне кажется, не должны человека ни, Они не способны человека изменить В том плане, что мы все равно остаемся э, щен, щен, Ну, я не знаю Я себя иногда чувствую щенком вот, Никуда не деться Собакой такой веселой Да, бывают какие-то моменты Но надо просто жить
0: и все что значит вести себя по-серьезному? Я вот представила. По-серьезному это, может...
1: это значит, э, ты, серьез... ты солидный человек. Ну, Саш, ну вот сейчас я пришел тут, я очень важный, мне 70 лет, я, я серьезный человек, уже пора быть серьезным, уже хватит дергаться, уже хватит... Э, нести очень в... красивая поза ахине. у вас сейчас. Да, такая, да, да, я такая уже поза, несколько отстраненная поза наблюдателя, поза уже созерцателя. Будем так... Аксакал сидит. Ну, вспомни, как сидят эти самые, особенно это в Белом Солнце в пустыне, когда, помнишь, сидят там три старца, вот они сидят и все. Тут что-то летает, что-то происходит, они просто сидят. Вот так можно сидеть уже. Все, уже ты достиг какого-то статуса, какого-то временного, временной планки своей. Сиди тихо, наблюдай, созерцай. Иногда давай совет. А можешь и не давать, потому что это все бессмысленно. Никто не послушает, все равно всякий сделает по-своему, пока не набьет своих шишек. Это такая... В общем, можно поиграть в это, но зачем? Не хочется. То есть живите, как живется. Нет, ну, как жил, так и живи. Ну, а что? Ну, сколько этого э, отведено тебе, столько и будет. А менять себя в зависимости от того, что мне 50, мне 60, ой, мне 70. Надо менять что-то, что-то надо менять. Ну, куда? Чего уже менять? Себя не изменишь. Как говорят психиатрии, характер не лечим. А характер, разве ты изменишь характер? Ну, я какой был такой? А он я, совсем я,
0: я... не менялся, разве? Ну, где-то же как-то нас жизнь корректирует все-таки чуть-чуть. Ой,
1: нет, Саша, не получается. Вот как я помню, в институте в театральном на Маховой у нас была преподаватель по истории КПСС. Она меня называла «Кипяток». Потому что я заводной, я сразу вскипаю, тра-та-та, потом я отхожу, потом быстро тоже. Но вот кипяток этот, вот так он остался кипятком. Я могу взвестись, я могу завестись, сказать правду людям в глаза, когда этого не надо делать. Да лучше промолчать, и себе же спокойнее, и себе лучше потом ходишь, мучаешься. А зачем ты это сделал? А зачем ты это сказал? А потом думаешь, а чего я был неправ? Все. Я сказал, сказал. Все, не жалей ни о чем. Ну, кипяток. Как был кипяток, так остался кипяток.
0: А вообще жизнь чему-то учит человека. Вот вас, чему она научила?
1: Нет, конечно, ну, конечно, учит. Я же не могу сказать, что я такой же, как я имя остался, каким я был там в 25-30. в 30. Может быть, какой-то
0: главный урок вынесли о... из всего, из происходящего.
1: Уроков много. Не надо стучаться в, заперты, в запертые двери. Разве? Не надо переуб... пытаться переубедить человека, которого невозможно переубедить. Лучше отойти в сторону. А запертые двери, они заперты изнутри. Пока ты не, не поговоришь с человеком, не убедишь его в том, что надо открыть эту дверь, тебе никто не откроет. А может и не надо тогда. Отойди в сторону. Нет, конечно, научился многому. Но во многом остался тем же. Во многом остался тем же. Ну такие, понимаете, мы приобретаем, конечно, какие-то навыки, какие-то э, по голове получившие один раз, два раза, три раза. Уже уже не подставишь голову. А все равно иногда хочется подставить. Ну что. Характер.
0: У нас такая грустная получилась какая-то тема для разговора. Нет, Хотя, с другой стороны, любопытно всегда какая послушать. Какая она
1: грустная? Да она не грустная. Приходят мои друзья на спектакль вот, «Белая точка Петербург». Мы сейчас об этом мои, поговорим. Мои сверстники приходят, выходят и говорят, слушай, а что ты там вертишься, там как этот ненормальный кульбиты какие-то, и это самое. Ты чё, мы тут еле ноги переставляем? Я говорю, ребята, я не знаю, почему. Потому что вот вы мне выпала такая роль э, на счастье. У меня получился такой счастливый случай в жизни, тут, вот, вот, чтобы не сглазить. Вот. Я говорю, поэтому и живу. Всё.
0: Давайте тогда и песню подстать, раз, может, тут воспоминания немножко ударились. Песня называется «Воспоминания». Что это за песня? Расскажите о ней.
1: Это вспомнение. Она, в оригинале это песня польского композитора Мара Кассарта, которую впервые услышал у моего любимого Чеслова Немена. Была такая рок-звезда в Польше. Да. в Немен. Я обожаю его музыку. Я обожал, как он пел. Я обожал... Но... И вот эту песню безумно любил. Я вообще человек немножко ностальгический. Эта песня, в общем, такая первой любви. На стихии Юлиана Тувима. И мне. Она, она, она мне безумно нравилась. И я ей эти стихи шептал. И вдруг я м -м, буквально несколько лет там назад набор, обнаружил в стихах, в переводах Анны Ахматовой воспоминания. Я под. И вижу Юлиан Тувим. Я, значит, так взял, думаю, подходит, не подходит. Ух, черт! Плохо подходит Но потом отложил А потом вдруг я поп... нашел фонограмму И э, попробовал ее вложить И она вложилась И это было для меня Потрясающее пересечение Марек Сарт Чеслав Немен, мой любимый Юлиан Тувим, поэт, которого я обожаю, который гениально написал когда-нибудь я вам это прочту про оперетту, когда я, помню, записал это на радио, мне сказали, ты что, жанр ненавидишь? Он написал про оперетту потрясающий Юлиан Тувим. И, и вдруг Анна Ахматова, ну, Анна Ахматова, это же поэтесса, великая наша русская поэтесса. И я вдруг, я же не мог раньше стихи Анны Ахматовой вспеть, потому что это все женское. И тут Анна Ахматова, мама моя родная, такое счастье. Вроде что-то получилось.
0: Давайте послушаем воспоминания Виктора Кривонос.
2: Прямо прячет увяданье Бессмертник желтый Октября цветы Дошедшая под вечер На свидание Моя единственная Это ты Душевтал слова тебе, лил слезы тебя молитв, уже во власти сна, и майская от золотой мемозы плыла межтучасеня. Луна, ахмильный сон, меня боякал, не жил. Я засыпал, когда вставал рассвет, меня, минувших весен, призрак тяжил. Золотой
0: комплиментов голосу, естественно и вообще шикарный блюз такой да
1: да 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 Потрясающе. да да, да. Здорово. но это вот из прошлого века я думаю что это из годов 70-х музыка
0: слушайте куда вообще вся музыка это делась? неужели композиция да куда она Нет. не
1: делась. она никуда не делась.
0: ну вот это вот культура эта мелодика Сашенька, вот все это, что пришли было.
1: Имитаторы. да 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 я не хочу на радио Imagine вдаваться в, во все сферы и говорить, но в основном все имитация. И также в музыке пришли имитаторы, которые решили, если он может гармонию собрать да. какую-то, и там что-то какой то промурлыкает, вот тебе получается. А это в одно ухо входит, в другое уходит и не запоминается. А сочинение музыки — это прежде всего рождение мелодии, исходя от, особенно в в жан... да, 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 да в любом жанре Ну в роке Что в роке, я всегда говорил Что э, рок-музыка Это прежде всего музыка Конечно это музыка, это не мелодикламация под какую-то там мурлыкалку, под которую я могу тут прыг... А есть должна быть мелодия, от чего мы помним лестницу в небо, от чего мы помним э, дым Smoke on the Water, почему мы помним Yesterday Beatles вообще всех можно да. вспоминать, потому что там везде есть мелодия, и везде, где есть мелодия... Это, это запоминается и это живет А Джулай Morning, если вспомнить Это все вообще улюблено да, да. Поэтому там есть мелодия И это супер Потом Рок-музыка Даже если послушать старые ракешники Старые ракешники, блюзы и все Все на этом построено только
0: на это. Прежде всего, конечно, прежде всего мелодия, ну, а все конечно, остальное это уже конечно, самовыражение ну, и прочее. Даже, даже текст, наверное, не всегда так важен. Я не, не всегда понимаю, ну, о чем, в,
1: что и как. А... Да, действительно, в общем, в принципе, он может быть разного характера. Он может быть совершенно упрощенный. Он может быть немножко со сложностями. Там, как, предложим, в лестнице в небе про эту женщину, да. которая куда-то в небо рвется. Но э, самое главное... Чтобы это была музыка. И когда это все соединяется, и еще хорошая база, музыкальная, мелодийная, все, тогда рождается шедевр.
0: Еще к приятному событию. В ноябре 2016 года наш сегодняшний гость, народный артист России, Виктор Кривонос, стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга Золотой Софит в номинации Лучшая мужская роль в оперете и мюзикле». Нет,
1: это не. это. это... Это мюзикл, скорее, конечно. Никакая не опер... ага. А, в жанре оперетты мюзикла, да. Да,
0: да. да простите, За исполнение роли Облиухова «Белый Петербург». Что это за оперетта? Я вот уже, мы с вами говорили вне эфира, я сказала, что я очень люблю оперетту, и я как-то посмотрела на афишу. Смотрю, кринолинов нет. Ну, думаю, ну, не пойду. Саша... А оказалось, в том, я не права.
1: То я об этом могу говорить километрами. Потому что э, я уже, честно говоря, в своей жизни не ожидал никаких сюрпризов творческих. И вдруг оказалось, что... Э, Геннадий Тростинецкий, Геннадий Тростинецкий, придя на спектакль, он осматривал артистов нашего театра, вот, и а слух такой уже пронесся, что Петербург, Андрея Белого. Я никак не мог понять, как это можно произведение сделать, потому что произведение это и читается это с трудом, вот, потому что оно носит какой-то, на мой взгляд, надлитературный характер, скорее. Но суть не в этом. Я никак не мог представить, а что это может быть, и Но пришел драматический режиссер Интересный заводной человек И когда Понеслась работа, я понял Боже мой, во-первых Сам по себе процесс был потрясающий В том плане, что Мы создавали спектакль Вот мы его тут Лепили, мы его тут Рождали, не просто вот Взяли готовый спектакль, вот уже готовый спектакль, уже тут все режиссер придумал, а мы искали То совместно. То есть и артисты принимали
0: участие в непосредственно в этой постановке.
1: Искали совместно. Вот это подходит, нет, это не подходит. Вот это, ой. Это был настоящий процесс. Процесс тот, за который я люблю театр. Недаром э, одна из, один из любимых моих режиссеров Анатолий Фрос э, у него есть книжка такая «Любовь – моя репетиция». Ведь, в общем, в принципе, если говорить по большому счету, ну, спектакль – это результат. А вот этот путь в незнаемое, когда... В конце тоннеля света еще не видно, потому что очень много закоулков, переулочков, тупиков, возвращений, опять поисков. Это самое интересное. Самое интересное – это созидание, это творчество и когда мы шли мы не понимали мы с ним и ругались мы с ним и мирились мы с ним э, от восторга прыгали скакали и визжали, а потом разочаровывались но мы шли и самое интересное это процесс именно процесс результат это уже результат. Да, слава богу, мы пришли к какому-то результату, который оказался интересным для публики. Потому что мы не ожидали, что мы найдем такой отклик у публики. Вот. Потом я могу сказать, что самое потрясающее, что могло случиться в моей жизни, вот в моем возрасте, это встреча полноценная встреча с Георгием Фиртичем, с композитором, а, который писал музыку. А что это за композитор? Да вы все знаете этого композитора. Если я начну петь Мы бандито, гангстерито, Мы Стританто, Убиванто. Он написал кучу мультфильмов. Во-первых, он композитор авангарда. Я тут, к своему, к счастью, моему, придя на концерт его памяти, услышал его пятую сонату фортепианную. Я вообще не подозревал, что такая музыка может существовать. Настоящий авангард. Этот человек мог все. Прежде всего... Он написал очень театральную музыку, яркую, театральную. Начинается... Он написал
0: специально вот для да. этого
1: спектакля? именно, да? именно. И он написал такую яр... просто ярчайшую музыку. Начинается там э, Невский проспект, есть у нас такой эпизод. Невский, да -да -да Невский, пара-па-па, и, и толпа скачет. -ра 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 -ра. И там идет э, такая фантасмагория. Просто потрясающе. Кроме того, он же жил в Ленинграде, в Петербурге. И это было замечательно, потому что композитора такого масштаба, я очень жалею, вот единственное, о чем я пожалел, это что в те золотые годы, в 70-е годы, когда руководителем театра, режиссер, главным режиссером был Воробьев, что они не пересеклись. Вот бы они натворили. Это точно. Вот. Так что я могу сказать, что это удивительный спектакль. Во-первых, он очень серьезный. И тема очень серьезная. Я не буду об этом говорить. Но самое главное, э -э вот, э что можно прочертить, говоря об этом спектакле, это о том, что, друзья мои, такое обращение э, к людям, к зрителям, что террор – это не просто бомбы, которые взрываются и которые кого-то убивают, уничтожают и как символ борьбы. А террор – это, это все. Это террор – это в семье. Террор – это между двумя людьми. Мы видим кучу примеров этому. Включи телевизор, ты увидишь, как люди терроризованы, не понимают, как надо жить совместно. Террор – это на работе. Террор – это во всей повседневной нашей жизни. Он не он не ограничит, он не ограничивается, вернее.
0: неотъемлемая часть человека, да. получается?
1: да. Да, и вот об этом спектакль. Так
0: же, наверное, как и другие грехи, гордыня и прочие агрессии. Просто...
1: Это все вытек, вытекает оттуда. И поэтому это очень важная штука. Мы перестали на, на это обращать. Мы думаем, что, да нет, это вот это, террор это вот это. Вот там человек в бомбу вышел, там кого-то выстрелил, кого-то неправда. Он в другом. Террор в религии. И в совместной жизни, и во всем, и во всем между двумя людьми террор бывает. Это очень объемлющее понятие, оно очень непростое. Вот мы, мы говорим о каких-то вот таких человеческих вещах. И приходим к самому главному. К самому главному, чтобы вот мы живем в эту эпоху, в эпоху этого. А началось это тогда, в начале девятисотых. И в конце, в общем, конце лет назад, 19 века. Конечно, так. конечно, конечно. Там в этом-то и мудрость нашего режиссера Геннадия Тростинецкого, который вот выхватил это и, и дал приходит вот людям, люди смотрите, думайте, соображайте.
0: Но получается, что это не совсем оперетта а, Это Абсолютно
1: не оперетта. Это абсолютно не оперетта. Это мюзикл, мюзикл. Потому что мюзикл, он объем, всеобъемнейший. Прежде всего, мюзикл, чтобы все запомнили. Мюзикл – это прежде всего хорошая литература, хорошая драматургия. И все самые значительные произведения мюзикла, которые были написаны и популярны во всем мире – это... «Отверженные», «Мизерабль» э, по роману Виктора Гюго. Это, э, это висайская история. Это история, это, будем говорить, перефразированная парафраз, э, парафраз Ромео и Джульетты. Понимаете, э, сюжеты вечные. И поэтому мюзикл, прежде всего, это должна быть хорошая, талантливая музыка, которую нам подарил Жура Фертич.
0: А сейчас, мне кажется, с мюзиклом-то дела обстоят с одной стороны, их стало столько, что мне кажется, как-то даже их качество, за их качеством уже никто особо и не присматривает и не ждет ничего такого. Их выходит на потоке в огромном количестве. Я нашел,
1: я нашел потрясающие стихи. Это песня э, э, Визбора.
0: Угу.
1: Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, постелях, поездах, под самым мелким зодиаком. Тот век рассыпался как мел, который словом дорожить умел, что начиналось с буквы «л», заканчиваясь мягким знаком. Там еще «все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось». Дальше не буду продолжать. Это э, достаточно большая его баллада, Именно так. Все кинулись и решили, что на мюзикле можно сегодня заработать. И от этого вот и пекут эти не пирожки, которые абсолютно лишены, будем так говорить, какого-то творчество настоящего, настоящего э, воспарения в музыке, в, в, в драматургии, во всем. Ну как, чё? а что нам Онегина не сделать? Да сейчас мы рванем тут по Онегину и все. Онегин, да, все. вот Сложно представить даже. Да есть он, все. Ребята, ребята, окститесь. Это не просто так. Я говорю все время. Имитация. Потому что в, ими, э, у нас... Вообще в стране имитация процветает Мы все время что-то имитируем Мы какую-то борьбу имитируем Мы имитируем творчество Мы имитируем э, Вообще очень многое Задумайтесь, это слово такое очень мощное Имитация Поэтому так и происходит Сейчас мы с имитируем Тут такой небольшой мюзикльчик И все И уходит самое главное да. Уходит самое главное Творчество Творчества нету Приходит человек и говорит Абсолютно не имеющий никакого отношения к театру это, Но вдруг решивший, что может, он может С какого хряпа? И вдруг говорит А у меня спектакль уже в голове ну, все. И хочется спросить, эй, а вы откуда? Вы что-нибудь. Вы имеете какое-нибудь представление, как строится спектакль, как он выстраивается, по каким законам? Нет, этого не надо. Не надо не обратно. Нет, я. У меня есть деньги. Все. Все на продажу понеслось. И вот в этом.. Самая страшная наша сегодняшняя беда от этого, от этого теряется доверие к мюзиклу как жанру Потому что в него ринулись все, кому не лень Все, кто, будем так говорить, даже не способен подойти Потому что к нему надо подходить очень взвешенно Очень, очень мудро и очень профессионально Потому что все становится непрофессионально И ты смотришь и думаешь Мама моя родная, слушаешь мелодию А что это? Какое-то сочетание нот Это не запоминается Это куда-то пришло, ушло в песок Его нету Оно не оставляет никакого ощущения Ну да, там где-то трепещут молодые люди Да, есть ребята очень хорошие, кстати Есть очень хорошие, талантливые ребята-исполнители Есть очень хорошие но то на каком какой материал им предлагают на каком материале в каком материале они кружат, крутятся у меня вызывают большие большие сожаления я вспоминаю потому, что они, гора, они способны на гораздо больше
0: вспоминаю золотую эпоху американского мюзикла, когда писали композиторы такие как Ирвин Берлин там вот эти вот имена великие Портер, да это же, это же как можно сравниться вообще да нет, с тем что сейчас это. делается это же такая мелодика. золотая коллекция это же каждая песня на слуху это все это там в энциклопедии. Где всегда
1: была задача такая, чтобы э, ты, ты выпустил... Э, возьмем того же Ллойда Вебера. Да. У него, что не спектакль, то в спектакле есть то, что уходит жить само собой, само по себе. Memory, так и ушло. Midnight, да. not a sound from the pavement. Это навсегда. Все. Так же, как в «Фантом в опере». Это будет всегда. Не говоря про «Jesus
0: Christ, да. а, ну, вообще. Иисуса
1: вообще не трогаю. Понимаете? Или э, слава богу, тут э, я пошел в театр Карамболи, увидел спектакль «Иосиф и его волшебный плащ». И там такая музыка. Это самое раннее произведение Ллойда Вебера. Да, да. Love's your eyes. -da -da. -da 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 -da. Все, за это все можно допишать. Это мелодия, это красиво, это здорово. А мне тут кто -то сказал, да что там, Лойд Вебер, он устарел. Конечно. Я говорю, ага, а жвачка, которую мы слышим сегодня, это жвачка, натуральная жвачка, mm -hmm. она не устаревает. Вот им, она вот ее проживал композитор, выплюнул, мы ее слушаем. Зацепиться не за что. Зацепиться не за что. И все говорят, вот семь нот, э, уже все, все исчерпано, все исперчено, все, уже некуда, уже все, нечего сочинять. Ребят, тогда не сочиняйте. Оставьте тогда тем, кто может придумать мелодию, кто может сочинить и, и, оригинальное произведение, интересное, э, которое бы слушалось с интересом. А так, ну что, ну одно, другое, третье, куда-то. А знаю.
0: давайте послушаем хорошую мелодию Раймонда Паулса в вашем исполнении.
1: А, это я кинулся, это я кинулся. Мне на старости лет захотелось записать песни, которые я никогда не записывал и практически никогда не пил. Но мне нравились, потому что они составляют золотой фонд да. советской эстрады, будем так говорить. Да,
0: да, давайте, подберу музыку.
2: Я пою в нашем городке. Каждый день в шумной тесноте Ты придешь, сядешь в уголке, Подберу музыку к тебе, Подберу музыку к глазам. Подберу музыку к лицу, Подберу музыку к словам, Что тебе в жизни не скажу. Потанцуй под музыку мою, Все равно, что в жизни суждено. От мою ты музыку танцуешь, все равно, все равно. Ты уйдешь с кем? Как ты уйдешь, я тебя взгляд. Нам будет только дождь отберу музыку к дождю Потанцуй под музыку мою Все равно, что в жизни суждено Под мою ты музыку танцуй Теплее страна на ветру. Подберу музыку к тебе. Как тебя помню, подберу. Мы нашли разную звезду, но всегда... Если я в жизнь упаду,
0: Ой, спасибо, Виктор. <с> так здорово. Какая музыка. Знаешь, а, а, немножко свежести. <с> да. Чистой
1: родниковой воды.
0: Напомню, что в студии Виктор Кривонос. Виктор, а правда говорят, что... «Хорошие тенора нынче в большом дефиците».
1: Да, и не нынче, а и вчера, Всегда? и позавчера. Mm. В принципе, да. да, к сожалению, да. Ну, а почему, почему
0: так? Вот вроде бы...
1: Редкий голос. Либо пестовать надо, беречь.
0: А и, и, и рождается... перейдет и в баритон
1: и рождаются. Баритоном быть проще. А тенорам я могу сказать, тенорам быть очень сложно. Я по себе знаю. Это очень трудная работа. Во-первых, тебя должны научить самому главному. Не бояться верха. Верхних нот, я имею в виду. Я встречал очень много замечательных теноров. Даже подававших такие надежды. Но была беда. Всегда был мандраж верха.
0: То есть он поет, 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 и Пошло, уже вот он чувствует, он что поет, подходит к этому, он и все. Он здесь
1: заливается, он здесь ему хорошо, все. Но я уже вижу в глазах... Ужас. Глаза повернуты внутрь, потому что там у меня си, а не дай бог еще дошник. И все. И тут катастрофа. Поэтому очень многие с хорошими голосами... К сожалению, не дают ему уверенности у педагоги в том, что наверху ты должен быть уверенным в себе, железный, верх должен быть железный, открыл варежку и сажай туда и все. Поэтому, конечно, это очень сложно.
0: Ну, я знаю, что вам же помогла рок-музыка, вы рассказывали об этом.
1: Помогла, вы дала. Орали. Да, конечно, дала возможность мне раскрепоститься. Я очень счастлива от того, что это было, потому что у меня эта проблема была, когда я заканчивал театральный институт, у меня эта проблема была, я очень мандражировал перед верхом, но мне, во-первых, потом уже, когда я практически за конце уже, мне повезло, потому что я стал заниматься с одним очень интересным человеком, который у нас преподавал э, факультативом фортепиано Николай Борисович Васильев, удивительный человек. Это можно говорить о нем километрами, потому что это был вот если в чем суть заключается вот того института, в который я попал, там были люди, личности величайшего масштаба. Когда ты шел по коридору, а тебе навстречу шел Борис Вульфович Зон, или Леонид Федорович Макарьев, или, или Леонид Вивьен. Это метры педагогики, которые выпустили таких актеров величайших. Вы сегодня говорили про день рождения э, Алисы Бруновны. Так она училась у Бориса Вульфовича Зона, на секундочку, вы, если перечислять, кого он выпустил, это мало не покажется. Скольких режиссеров он воспитал, которые толкают э, драматическое дело дальше и идут, э, которые э, были его учениками. И когда... А Николай Борисович он был... Просто преподавал фантепиано. Но это была личность, такая разносторонняя, которая погрузила меня в но ну, не серого, но такого стремящегося к поэзии. Я приехал из Львова, а он меня погружал в «Серебряный век». Он мне открыл Гумилева, который я там во Львове... откуда я знал про Гумилева, что я там знал. Гумилева, он меня открыл много имен: Северянин, там, я не знаю, Белый, Брюсов. И это все вот такое вал информации идет на тебя, это же тебя воспитывает, это тебя образовывает. И вот он тайком там занимался с нашими девочками, и я пошел к нему немножко, он меня раскрепостил, во-первых, за чисто технологически. А потом, когда я вернулся из армии, и э, пришел Валера Разуманов, такой был композитор, который теперь живет во Франции, и пригласил меня в рок-группу, где надо было орать э, а Роберт Плант и Ильян Гилан, Я орал, и не думая о том, какую я ноту беру. В рок-музыке же не думаешь, какую ноту. Ну, вот сейчас там у меня Дошник, вот там у меня сейчас Решник. Поливай и все Я поливал, это мне помогло Ну, это не только Мое соображение, я слышал это От многих разных педагогов Тенор должен выкричаться да. И, и выкричиться не в том плане, что орать как ненормальным там, перевяз, связки связывая в узлы, а выкричиться, чтобы у тебя никаких проблем не было с верхом. Поэтому, к сожалению, мы слышим э, очень много пропадает талантливых ребят, э, именно теноров. Ну что делать? Педагоги всегда э, должны дать им возможность психологическую устойчивость. То есть, может
0: ощутить. быть, ввести в консерваторию для теноров? Для э теноров, <св kidscause> Я бы uh,
1: ввел психологическую тренинги И плюс еще участие в рок-группе <свят> Может быть Практику. Обязательно что Психологические тренинги Ты можешь, будет У тебя все получится у тебя, э, ты ж, у тебя эта нота есть И она у тебя есть Не только на уроке Но она у тебя есть и во время выступления Вперед,
0: давай, вали Может они боятся сорвать голос Каким-то образом испортить <свят> <свят> связки Все время боятся ну, я могу сказать, но ну, есть такая элементарная
1: штука. Э, мой Иван Иванович, который первый, с которым я делал первые шаги, царство ему небесное, что он меня поставил на ноги. Но он мне все время говорил «пой процентами». Это такая была по по позиция петь, э, но ну, не выдавать весь голос на спектакле, а вот процентами. Не, потому что я говорю «а почему процентами?» «Чтоб хватило на всю жизнь». «Ну, хорошо». Ну вот Мне уже вот столько лет, сколько вы назвали А я процентами никогда не пел Я не мог А мне это всегда говорили Ты мне очень много выдаешь
0: То есть это б... говорю, а экономное расходование быть... голоса получается?
1: Да, да получается, да но я говорила, на это я говорил, так, ну хорошо, я сейчас сэкономлю голос, а кому я нужен буду в 70 лет? Уже, может, никому и не надо да. мой голос. И чего я экономился всю жизнь? Ради чего я экономился? Ради того, чтобы потом сидеть на заваленке и думать, как я сберег свой голос?
0: Да, извините за прозу жизни, но я почему-то вспомнила слова своего парикмахера, который сказал, вот почему боятся испортить волосы? А кому вам нужны будут ваши красивые волосы, когда вам будет 70? Поэтому портите их лаками и всякими средствами для укладки волос. Это, конечно, грубо сказано, это но грубо... тем не менее да. то же самое но получается. в принципе, да. И вообще да. это касается, наверное, любой сферы жизнедеятельности человека. Ну, наверное. Экономия но... такая, но ты же... чувства самое... и всего остального.
1: Потрясающая же фраза есть. Если ты хочешь раз рассмешить Бога, расскажи ему да, о своих планах. Да, да, Вот и все, элементарно просто. Ты же не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, что будет через год, через два. Господи, Боже мой. Ну и что? Так живи. Сказано в Писании. Встал, поблагодари за этот день. И живи этот день. И радуйся этому дню.
0: А будет новый день, и будут новые хлопоты, и да. сам позаботиться о себе. Ну, например, да, как... да. Виктор, к сожалению, время с вами летит быстро. Я знаю. И мы даже не все песни поставили из тех, что хотели. У нас осталось три вот на выбор. Что вы подскажете? У нас вечерняя жил-был я и Россия.
1: Я хочу поставить вечернюю. Объясню, почему. Потому что я никогда не пел... Вообще, вот это так нарисовалось. Я услышала эту песню Саши Розенбаума, и она мне безумно понравилась. Она мне понравилась каким-то своей простотой, доходчивостью и глубоким-глубоким смыслом.
0: Итак, напомню, что в студии радио Imagine был Виктор Кривонос. Большое спасибо, что добрались до нас.
1: Я счастлив. Дай и, Бог. И
0: приходите к нам еще. Чтобы
1: у вас все было... О, и... Какой-то человек упал, господи, боже мой. Уберите улицы.
0: Да, на Уберите улицах черт что на творится, конечно, Упала да. женщина,
1: боже мой.
0: Да, ну вот на этой печальной ноте мы заканчиваем вечерние песни в исполнении Виктора Кривоноса. Спасибо.
2: Сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу за детей наших и скинем с головы и не поднимем, поднимем и скинем с головы. Поднимем, поднимем. За утро и за свежий спале полей ветер, За друга, не дожившего до дней этих, За память, что живет с нами, Затянем, затянем За память, что живет с нами Затянем, затянем Бог в помощь всем живущим на земле Нас живых еще не так мало Под ними за удачу на тропе шала. И Что двора да не по нам каркал По чарке, по чарке.
0: По чарке,
2: по чарке, черт с ними. За столом сидим, поем, пляшем под ними. Эту чашу за детей наших и скинем с голов.